0: E é tudo que você chama vida foi feito por pessoas que não mais do que Olá, diretamente de São Paulo, Danilo Santana. Diretamente de
1: São Paulo, e quase sem voz, Bruno Cardozone.
0: E aqui de Recife, Eden Veiga. Legal, Beidebol. e esse é o terceiro episódio do, do podcast do Share, o Talk Share. A Share é a casa de eventos como o Share, o Gump, o Confirma, o Creative Task e cursos como o Pra Ontem e o Basicão. Então procura o Share lá no Facebook para saber mais. Hoje a gente tá aqui com o Ed Wiedemann e eu e o Bruno recebemos ele para conversar sobre marketing político. Mas antes, Bruno, tem como você falar pra gente sobre o Confirma, que acontece semana que vem?
1: Tem sim. O Confirma é o um evento temático de marketing político do Share... Então é um, um evento novo, a primeira edição, mas vem com todo expertise do chefe. E acontece daqui dois sábados, no dia 9 de julho, em Brasília, no Uniceub E vai ter um monte de palestrantes legais, entre eles o próprio Eden, que Olha tá aqui só. com a gente hoje
0: Beleza, legal, então vamos a pauta já
1: Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta básica, né? que é o seguinte, é, Eden, você trabalha há bastante tempo com marketing político, né? eu já tive minhas experiências na área também, mas acho que você é o, é o grande especialista aqui do papo. E para quem nunca ouviu falar ou não tem muita experiência, o que é o marketing político? Como é que você pode explicar para a galera que está começando?
2: Bruno, assim, o, o entendimento de marketing político político tá mudando, tá? Então, antigamente a gente não falava em marketing político, a gente estava falando de marketing voltado à eleição. O marketing político era todo aquele processo que criava uma campanha para tentar, tentar eleger alguém para algum cargo, seja ele legislativo, executivo e até mesmo tipo o AB, enfim. É isso está meio que atualizando. Então, o marketing político hoje virou uma coisa um pouco mais ampla. Ele não cuida apenas da eleição. Ele cuida da presença digital do político. Hoje, o, o, o homem público, ele tem que ter um cuidado maior com a imagem dele, porque não é mais aquilo de você faz qualquer coisa, você diz qualquer coisa. Então, existe aí uma fiscalização maior, não tão grande quanto deveria existir, mas já bem maior do que era. E os caras estão começando a pensar maior. Então, não, não se pensa mais em, olha, começou a campanha, vou tentar me eleger. Agora é o seguinte, olha, eu tenho aí quatro anos pela frente para tentar seguir construindo minha campanha para tentar me reeleger Ou me eleger para outro cargo. Então, marketing político é esse processo. Esse processo de trabalhar a imagem, trabalhar um conceito para tentar eleger alguém. Legal. Legal, agora...
1: É, imagina alguém que está que na vida pública, está no debate político, mas não é assim, não, não quer se eleger para nada exatamente. Né? Tem A gente sabe que tem algumas pessoas aí que estão que, que no jogo, mas não no jogo eleitoral. Você classificaria o trabalho para eles como marketing político também?
2: Cara, é uma boa pergunta. Sabe que nunca me questionaram isso? Não deixa de ser. Eu acho que, que na verdade... É, a, gente, a gente pode pensar no PR também como uma forma de, de marketing político se ele for direcionado a isso eu acho que a gente nesse ponto aqui a gente está falando de uma comunicação voltada a homens públicos por assim dizer né? é, teria sim um que de marketing político mas eu acho que é um pouco diferente já que o cara não está pensando necessariamente em conversão de moto é, mas é, é, é bom que se entenda o seguinte ah, dentro do ambiente público, é, o, o poder de, de uma pessoa que, que esse poder que determina que cargos ele vai assumir, o quanto ele manda no partido ou não manda, o quanto ele tem poder para movimentar as peças naquele tabuleiro, demanda da quantidade de votos que ele pode mobilizar. Se não para ele, para os outros. Então, talvez no final das contas a gente tenha que entender que o objetivo do cara é sim é ganhar votos. Hum. Se não para ele, para alguém.
0: Legal. Faz, sentido, é, faz sentido Você sabe dizer pra gente uh, Se isso sempre existiu se, se o marketing político é algo novo Como, como que, que rola isso aí?
2: Cara, é o seguinte Eu faço campanha desde que me entendo por gente Então, eu, eu, eu já fiz campanha na rua Do tipo, você tá andando com um carrinho de mão cheio de boné azul e passar uma pessoa com boné vermelho, que é do time adversário, porque é uma coisa meio de time interior, assim, e você diz, ó, oh, troca esse teu boné vermelho por dois azul dois, dois bonés azuis desse. Isso era curioso, porque na cabeça da gente naquele tempo era o seguinte, tô tirando um boné vermelho da praça uhum. e tô colocando dois azuis. É, então, isso existe desde muito tempo, tá? Agora, a verdade é que... É, Lá atrás, por exemplo, já se fazia pesquisa, já se fazia quanti, quali, o pessoal já acompanhava o crescimento, tendência, e vai se atualizando. Então agora você tem a, o digital muito forte, não existia isso há 10 anos atrás, ninguém falava em campanha no Brasil, em campanha digital há 10 anos atrás. É, em 2006, o digital era uma coisa insignificante dentro do processo eleitoral. Então a verdade é que ele está se desenvolvendo, se desenvolvendo cada vez mais. E Mais na frente eu acho que a gente vai abordar a legislação, mas as mudanças da, as mudanças da legislação também é, propiciam talvez uma evolução maior de todo esse processo de, de marketing político. Mas eu diria que ele existe desde sempre, ele vem se adaptando. Lá atrás, quando... É, ah, e, e bom dizer o seguinte, né? O maior poder de fiscalização e de denúncia e a cobrança sobre as campanhas estarem sendo feitas de uma forma mais acertada, Sim. também vai mudando a forma como a campanha é feita. Porque, acreditem, não é papo. Às vezes o pessoal mora na capital, nunca viu isso. Mas acontece, em cidade pequena, o cara dá o, 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 a sandália havaiana, ele dá o pé direito e diz assim, Sim. ó, se eu me eleger, você vem aqui e vem buscar o esquerdo. Isso, isso acontece, entendeu? Então é, essas técnicas estão diminuindo, essa coisa do, do, da, da, da a campanha está ficando um pouco mais franca do, do ponto de vista do eleitor, assim, é, não, não, não dá muito, isso não funciona muito mais, tem quem denuncia, tem quem fica em cima, então os caras estão tentando, estão tendo que aprender a fazer campanha de verdade.
0: Bruno, você tá aí?
1: Tô, tô aqui tô aqui eu acho que a gente já podia emendar nessa nessa pergunta então né Na, quando a gente tinha falado da nova lei eleitoral uhum. já que o Eden citou vamos vamos por ela
2: cara essa nova eleitor essa nova lei eleitoral ela é curiosa porque é o seguinte é em 2008 mais ou menos eu migrei pro digital então eu migrei minha eu, eu peguei minha expertise de campanha política naquela época eu trabalhava mais com direção de arte ou novas mídias eu tentava descobrir é, trabalhava muito em campanha tentando descobrir novos formatos para divulgar os candidatos principalmente porque a justiça eleitoral estava sempre, não, não pode mais outdoor, não, não pode mais placa de tal tamanho, não, então a gente procurava soluções em 2008 eu migrei para o digital e ficou sempre aquela aposta que o digital, digital, digital vai crescer, essa última é, mudança eleitoral ela ela deu muita importância, ela, 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 na verdade não é que ela deu muita importância, ela tornou o digital mais importante. Todas as mudanças que aconteceram, por exemplo, as campanhas ficaram mais curtas, hoje elas têm 45 dias, é, o tempo de TV ficou menor, então é, hoje são 10 minutos. É, a Outra coisa é o seguinte, não tem mais tempo de TV para vereador, só para o candidato, são mais inserções na TV mas não tem mais inserção de 15, às vezes o cara picotava as inserções para fazer várias inserções de 15, não pode mais, 30 e 60. É, uma coisa curiosa também é a seguinte, campanha de rua praticamente acabou, porque não pode mais cavalete, não pode mais bandeirão, adesivo só pode com metro quadrado. É, eles começaram a dificultar a campanha no sentido de, o discurso é o seguinte, no sentido de quanto mais a gente limita os gastos, é, quanto mais a gente limita o, o, o desperdício de dinheiro em tese a gente tornaria as campanhas mais justas o pequeno pode competir com o grande é, o que não é um fato, a verdade é essa e teve também a questão do limite de gasto que agora os caras só podem gastar 70% do que foi gasto na maior campanha do ano anterior e aí tem um puta problema, porque o que acontecia? corria muito dinheiro por fora Sim. a gente também, tá vendo aí a questão da, do, do João Santana, etc e tal então, uma campanha que o cara dizia assim, a nah, minha campanha custou 80 milhões, não custou. A campanha dele custou 120, 80 milhões foi, foi pago dentro, o resto foi fora. Agora, ele tem que fazer uma campanha com 70% daquele 80, se assim, a campanha dele foi a mais cara, uhum. e o cara já declarou muito menos do que gastou. Então, a situação, além disso, ele hoje não pode mais contar com doação de empresa. Agora, o candidato só pode contar com o próprio fundo, ou seja, com a grana que ele tem. E isso é um problema também, porque você pega a declaração de renda de do, do, do um político, ele não bota as coisas no nome dele, tá? De, dele. Ele pode contar com fundo partidário ou com doação de CPFs, que não podem ultrapassar, e não CNPJs, né? são pessoas, que não pode ultrapassar uma, uma certa medida de, de ganho. Então eu não posso doar mais do que, se eu não me engano, 30% do que eu declarei ter ganho no ano anterior. Então, é uma campanha mais curta, com pouco dinheiro e com pouca campanha de rua. Dentro desse cenário, você fica pensando, opa, deu para internet, então. Lógico. Inclusive, porque criou agora a pré-campanha. Antigamente, o cara não podia se dizer pré-candidato. Hoje, ele pode. A qualquer momento, eu posso dizer que sou pré-candidato. Eu já posso começar a discutir minhas ideias na internet. Havia uma discussão que é importante, eu acho que vocês devem ter visto, Priscila Krause, que é uma pré-candidata do, pré do Democratas à Prefeitura de Recife, foi é, punida por, faz, por pagar por mídia no Facebook. E isso gerou uma certa... Opa, peraí. Porque na nossa lei é o seguinte, tudo que não é proibido é permitido, né? E fica uma questão pertinente. Se ela é pré-candidata e não candidata, como é que vão multar alguém que não é candidato? Porque a candidatura não foi oficializada. Como é que funciona isso? Como é que a pessoa está fazendo campanha ou não está? E, a princípio, cabe ao juiz dizer se você está fazendo campanha ou não. E aí começa a ficar complicado. Então, é um cenário diferente, é um cenário novo, que é tudo para ser a grande eleição do digital. Só que os caras estão com pouco dinheiro. E o que acontece quando o cara está com pouco dinheiro? Ele vai no certo. Aquele pouco dinheiro tem que funcionar porque ele sabe. Então ele vai gastar aquele dinheiro com o quê? Com o marqueteiro, com TV, e o marqueteiro não pode mais cobrar aqueles milhões que cobrava, tem que cobrar menos, já está complicado de novo. Ele vai gastar aquele dinheiro com vereadores, porque o digital promete a ele um novo universo, o vereador promete a ele voto. Então a mudança é. A, a gente vai ter que ver como isso vai equalizar. Eu acho que a gente ainda não vai sentir isso direito nessa campanha, sabe? Talvez, é, talvez na próxima, talvez em 2018. Sim. E ainda acho que a lei vai ser mudada novamente para 2018. Acho, outra, aposto nisso.
1: E outra coisa, é, nesse novo cenário que o digital né, acaba sendo uma ferramenta, sei lá, mais proveitosa ou potencialmente mais eficiente... É, o, o candidato ele precisa saber ocupar o digital de uma maneira legal também, né? ele precisa ter algum discurso que caiba no digital, e muitos deles não tem essa, essa verdade, Eu não sei se você não sei se não, você está sentindo próximas eleições
2: é, é certeza é, absoluta é uma coisa muito curiosa essa presença digital do político, porque é o seguinte cara, parece aquela música que diz assim, ah, o, o político subiu o morro para comer em lata de goiabada Ninguém acredita mais nisso, sabe? Aí ele fica prestando conta. Não, hoje eu subi. É, no, hoje no Congresso eu falei em defesa dos taxistas. hoje eu defendi a PEC 193245/2000. Isso não faz diferença nenhuma. Não é o que a população quer saber. A população quer saber o seguinte, amigo: farinha pouca meu pirão primeiro. O que é que isso vai mudar na minha vida? Você me dizer que votou a favor do... O, que, que, o que, que é PEC? O que significa seu voto? O que que isso vai mudar na minha vida? Ela, ele quer saber qual é a sua opinião sobre o impeachment. Sobre o que, que você acha do PIB, da crise, da União Europeia. Ele quer saber o que, que você acha do buraco na rua dele. O eleitor, ele quer opinião, ele quer proposta e ele quer prestação de contas de forma clara e transparente. Quase nenhum político faz isso. Campanha do cara significa... Ah, não, eu estou aqui no Facebook... Tô fazendo os postos bonitinhos e tô batendo muita foto minha com muita gente para mostrar que eu tô na rua. Isso não vai ganhar voto, cara. Nunca. É porque eles estão simplesmente transpondo aqueles jornaizinhos que faziam durante aquele campanha pro digital. Sim. E aí tem um problema. Que é justamente isso. É, é equipe. É, eu sei que parece que eu tô legislando em causa própria, mas não é isso. É equipe. <risos> campanha... É, 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 você chega hoje e diz, não, quem tá fazendo a campanha, ah, contratei um pessoal aqui. É uma galera novinha, 23, 24 anos, entendem tudo de Snapchat, entendem tudo de Twitter, entendem tudo de Facebook, mas não entendem porra nenhuma de campanha política. Eles não entendem nada do processo, eles não entendem de política, não tem sensibilidade, não conhecem como a coisa funciona. E isso não é culpa deles, eles vão desenvolver isso, é uma questão de tempo. Os caras nunca fizeram campanha antes, é a primeira. Isso é um problema. Porque você precisa ter o conhecimento do que era para adequar o que era e o que funcionava você adequar, o que não funcionava você eliminar, para um novo formato. E buscar aí atender essas demandas que surgiram com essas novas mídias, com esses novos meios de contato. O eleitor quer diálogo, o eleitor quer lhe perguntar e quer, cara, a coisa mais comum do mundo é você entrar numa página de um político e o cara faz uma reclamação muitas vezes no português sofrível porque é uma pessoa simples e ela faz uma reclamação imensa de dois parágrafos e a equipe do candidato assim agradecemos muito o seu comentário fique com Deus perdeu a chance de converter um voto né Você perdeu a eu, eu... chance de pelo menos mostrar que estava prestando atenção no que estava sendo dito então ainda é muito mal feito então não é um caso de se estar no digital e às vezes os caras me perguntam não, eu preciso ir para o digital cara de verdade, é, é da tua natureza, teu eleitor tá lá, como é que vai funcionar? Porque se não for, e a gente ainda tem um problema sério aí da e Bruno, que é o seguinte, a, a grande base de presença digital dos políticos é o Facebook. E aí a gente tem a questão da entrega do Facebook. Por quê? O Facebook reduziu o alcance para vender mídia. Então, eu me lembro que em 2012, quando eu fiz a campanha do Serra, o Facebook entregava para entre 25% e 20% da base de fãs. Hoje entrega para menos de 1%. Então, o cara tem lá 100 mil fãs na página dele e está entregando para mil pessoas. E olhe lá, e não tem garantia nenhuma que aquelas mil pessoas, daquelas mil ali, não sejam robôs, ou não sejam é, eleitores do adversário, ou sejam pessoas que não têm interesse nenhum em política, ou que não seja uma base com mídia mal comprada... E aí, o que, que o cara faz, sabe? Ele tá num, 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 ele não pode comprar mídia, é ilegal, é abuso de poder econômico. Enfim, ele está produzindo conteúdo para quem? Olha, eu, te, eu costumo dizer o seguinte, pega uma proposta, uhum. explica essa proposta para o frentista do posto de gasolina. Se ele não entender, tua proposta é uma merda.
1: <risos> sabe, sabe que tem muito a ver com o jeito que o latino compõe música, né? Pois e... é. Ele, ele, ele diz que ele compõe em casa no dia que vai a faxineira dele. E se a faxineira começa a dançar ou cantar junto, ele entende que aquilo vai ser um, um sucesso.
2: Pois é, a, a verdade é o seguinte, é, quando o cara vai se eleger para o cargo legislativo, ele pode falar para um grupo específico. O, o, o Marco Feliciano nunca vai deixar de se reeleger. O Bolsonaro também não. Nem o João Willis. São três caras completamente diferentes que desagradam uma legião absurda de pessoas, mas que agradam os eleitores dele. Bolsonaro tem 480 mil votos, se não me engano, no Rio de Janeiro. Então, para o Legislativo, o cara pode falar de uma forma que só o target dele entenda. Mas para o Executivo, ele tem que falar para todo mundo. Então, até nisso existe uma dificuldade. Você vê que o Russomano foi... É, não sei se vocês lembram, em 2012 o Russomano estava na frente nas eleições de São Paulo. Hum. É, tinha tudo para dar a ele, e aí ele apresentou, o, o Haddad apresentou a proposta do bilhete único mensal, a, a campanha do Serra, da qual eu fazia parte, ficou focada em desconstruir o que foi uma falha estratégica, a, a proposta do Haddad, e o Rousseau achou de fazer a própria proposta, só que ele não soube explicar a proposta, ficou mal explicada, e o que aconteceu? Os adversários desconstruíram a proposta e apontaram para o cara dizendo Olha aí, é fraquinho, está propondo coisa que não fica boa, que não pode ser feita, que não vai dar resultado Até nisso existe uma pouca preocupação Uma coisa super legal da web é o seguinte É você poder formatar uma proposta, um discurso, uma narrativa Colocar na web, ver como isso performa, como funciona, como as pessoas aceitaram, como as pessoas reagiram e dali, você, dedo no pulso, vê se aquilo merece ir para outros canais, ir para TV, ir para rua, etc. E tal, ou se morreu ali, eu preciso ser adaptado. Então, nem esse racional vem sendo feito. Tem poucos políticos que têm uma boa postura digital. São poucos. São poucos que entendem que não dá para se levar a sério demais, que você não está no pedestal que você não pode falar qualquer besteira em nome de uma ideologia, que você tem que ser coerente mas tem que ser também inteligente sabe, que não dá pra ficar brigando nem alimentando troll na internet pancada atrás de pancada
1: não, o que, que eu ia falar é que tem um outro ponto aí, que assim, vários candidatos não entendem que a internet é como se fosse também um, um grande telhado de vidro né? então por, vou dar um exemplo bobo, mas é, recentemente eu dei um treinamento para possíveis candidatos a vereadores e uma coisa que eu falei é o seguinte, eu falei, olha, você pode ter jogado lixo na rua o, o, os últimos três anos inteiros, e tudo bem, mas esse ano, se tiver jogando lixo na rua e, e, e alguém tiver perto, essa pessoa vai tirar uma foto, vai postar e você tá ferrado, cara, né? então muito cuidado, também muito cuidado com cada frase que você escreve lá no post, Sim. porque se uma, se uma frase é minimamente
2: dúvida, depois, tirada de contexto já né? tirada
1: de contexto já era
2: Ô, Bruno, eu não, não sei, se eu não sei. Isso. cara, eu não sei se foi o prefeito do Rio que foi fotografado jogando um papel no chão e ele mutou a si mesmo depois disso ver mesmo, o cara foi obrigado a, a se multar, porque foi, então, ou, é, isso é comum, é, é, político barraqueiro esse cara, não sei se vocês é sabe mas assim, há, há muitos anos atrás, um, um candidato chamado Roberto Magalhães, estava na frente das pesquisas no Recife, uhum. e ele estava numa carreata na Avenida Boa Viagem, e os petistas começaram a provocar ele, ele deu uma banana para os caras. E foi fotografado dando uma banana. E no outro dia os jornais estamparam Roberto Magalhães dando banana para a população. <risos> Velho, caiu e o PT se elegeu. É, Ciro Gomes também. Ciro Gomes é um cara estourado. Então eu me lembro que durante a campanha botava uma galera para andar onde ele ia. Tinha uma turma atrás dele, zoando ele. Então ficavam provocando ele. Mostrava a Playboy da Patrícia Pilar. É, Ciro, autógrafo aqui e tal, para tirar ele do sério. E numa dessa tiraram. E alguém, um jornalista perguntou assim: Ciro, é, qual é o papel da Patrícia na sua campanha? Ele disse: Dormir comigo. E cara, <risos> todo mundo concorda que ali foi o ponto de derrocada dele naquela campanha. Tem muito disso. E a, a, as pessoas cobram coerência do político. Então, é, há um ano atrás você era do time vermelho, hoje você é do time azul. Por exemplo, a, a Marta vai enfrentar isso em São Paulo? Porque a Marta vai ter que bater no PT. E muita gente vai dizer, ué, mas até ontem você era petista doente? Como assim? O que é que aconteceu? Esse tipo de cobrança vai ser feita. A gente ainda não sabe, eu não posso dizer a vocês e ninguém pode dizer a vocês o quanto a internet vai de fato é, é, ser responsável por isso se tornar um, uma, um, um risco muito grande ou não. Mas a verdade é que vai estar lá
0: essa rejeição, ela, ela muda o que no trabalho de, de um marqueteiro político?
2: Cara, é, o, o trabalho de um marqueteiro político entre outras coisas é entender é, é, quando a gente fala de gestão de crise é muito engraçado, porque quando a gente fala gestão de crise, o cara entende que gestão de crise é o seguinte, deu merda chama fulano pra limpar sabe? Tipo, não é o cara do papel higiênico, velho, não é, mãe tô no trono, vem cá, não funciona assim Gestão de crise funciona com planejamento estratégico. Então você precisa construir é, todo o, o, uma blindagem ou entender como aquilo vai prejudicar para poder resolver. É, por, por exemplo, vou dar um caso a vocês. É, eu, eu trabalhei na campanha do Arruda e assim o, o Bruno sabe quem é o Arruda porque está em Brasília. É, talvez você não saiba, mas o governador saiu preso, enfim, é, filmado com denúncias, com etc. e tal. E a gente entra numa campanha dessa sabendo que não tem mais esqueleto para tirar do armário do cara, sabe? Então você tem que arrumar algum argumento que faça que as pessoas ignorem todos aqueles fatos e vejam o lado bom, se é que ele existe. Então é um trabalho de planejamento, de dizer assim, ok, onde vão bater? Por que vão bater? Como eu desgasto isso? Como eu resolvo? No caso da Arruda, foi um trabalho de planejamento que eu, particularmente, me orgulho muito. Porque a gente conseguiu construir ali uma dúvida razoável para que as pessoas dissessem assim, não, é, vou dar outra chance ao cara. Tanto é que quando ele desistiu da candidatura, por é, motivos jurídicos, é, ele estava correndo para se eleger no primeiro turno. É, ele então, estava detectava esse problema. É, 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 uma coisa meio maluca, né? É, <risos> mas assim, é óbvio que muda, é... Toda vez que a gente começa uma campanha, a gente faz um planejamento, então a gente vai analisar é, os pontos positivos e negativos dos candidatos dos adversários e ver como a gente pode explorar uns pontos, como a gente pode é, reduzir outros pontos, como a gente pode construir discurso, como a gente pode construir narrativa, a gente testa esse discurso, como é que as pessoas aceitam. Então, um exemplo claro disso, quando a gente fez a Eduardo, a, gente cuidou toda a, parte, a, a, a Cumbuca cuidou toda a parte da pré-campanha de Eduardo Campos, né? E, e da campanha também, mas a parte da pré-campanha foi uma parte muito legal, porque era a entrada de Eduardo Campos na internet. E eu me lembro que um dos primeiros, Eduardo usava muito o termo companheiros. E quando ele começou a ganhar porte dentro das redes sociais, qualquer post que saísse a, a palavra companheiros apanhava para burro. Que a turma dizia assim Eduardo, não use companheiros Companheiros é um termo que quem usa é petista A gente não gosta do PT Você se afastou do PT E, vê é. bem, a gente teve que eliminar Uma palavra do vocabulário dele
0: É,
1: faz, faz, faz total Total sentido E, e, essa, e essa história de construir a narrativa Tem muito a ver também com Com o zeitgeist né, do, do momento assim. Então, Vou dar um exemplo Até um tempo atrás é, acho que todo mundo falaria que, sei lá, o político tem que ser no mínimo honesto, né? E com tudo o que aconteceu nos últimos tempos, por exemplo, eu já tenho ouvido em várias conversas informais gente falando assim, ah, não adianta ser honesto e incompetente, então eu prefiro um, um, um desonesto e que saiba fazer as coisas. Então, de repente, por incrível que pareça, por pior que pareça,
2: isso tá voltando a ser um...
1: Um discurso possível.
2: Mas... Não, e é porque existe um desencanto, né? A gente tá numa crise institucional Sim. muito grande. Mas, Bruno, isso é tão curioso, porque eu costumo dizer o seguinte. Primeiro que ser honesto não devia ser diferencial, né? Devia ser obrigação. <risos> e segundo, que um político nunca ter sido pego roubando não faz dele um bom político. Faz, Sim. no máximo, dele um bom ladrão. <risos> Entendeu? É isso. Então o pessoal diz assim, ah, fulano é um bom político porque ele nunca faltou. Cara, isso não faz dele um bom político. Ah, mas ele nunca foi pego roubando. Isso também não faz dele um bom político. O que faz dele um bom político é você perceber, analisar. Primeiro, se ele está cumprindo os compromissos que ele assumiu com o eleitor dele. Segundo, se ele é comprometido... Com a população e não com um grupo A ou B específico que o apoia irrestritamente. E se ele está trabalhando de fato, se ele está legislando, se ele não está legislando em causa própria. Então é, existe sim uma, uma necessidade de um processo de cobrança. E os meios digitais são muito bons para fazer isso, para o cara prestar conta. É, a relação, por exemplo, de Romário com o eleitor dele no meio Digital é muito legal. Ele é o Romário no ambiente digital, quem quiser goste, quem não quiser, que não goste. E por mais que ele seja uma figura meio controversa, as pessoas estão lá para ouvir mesmo, ele chamar fulano de ladrão, botar o dedo na cara e dizer que, sabe, o Magno Malta também é assim. Você pode não gostar do cara, mas você vai lá ver o cara falando, pô, esse cara bota o dedo na cara. As pessoas precisam de representatividade, sabe? Tem um livro de Seth Godin, não sei se o Bruno leu já, chamado Tribes, e ele não, fala não muito liga, é, é muito legal ele fala ele fala muito dessa necessidade dessa busca pela liderança então as pessoas buscam um líder porque o que acontece elas é, elas têm opinião formada sobre determinados assuntos porém elas não têm argumento para defender essa opinião tá é uma opinião meio que, que criada por osmose então quando alguém representativo começa a defender aquilo que ela acredita aquela pessoa se torna é um espelho dela. Então é aquela coisa: olha, não fui eu que disse, foi Fulano, mas eu concordo com ele. Então existe um vácuo aí, uma necessidade tremenda de, de pessoas públicas, de homem público, assumirem essas bandeiras, essas causas e levarem elas adiante. O que é muito raro, a verdade é essa. Então, no final das contas, Isso, o cara é meio cobertor, cobertor curto, né? o cara puxa por um lado, puxa para outro.
1: É isso que você falou tem muito a ver com, com a própria psicologia, né? Porque, na verdade, a gente faz nossas escolhas de uma maneira muito emocional. E aí a gente usa a razão para justificar essas escolhas. Assim. Então, é, é, cara, é exatamente isso.
2: É, isso é uma, uma coisa que é pouco explorada. Então, é, é muito raro... Eu acho o seguinte, quando as pessoas votam numa pessoa e não nas causas ou nas propostas deles, é muito arriscado porque isso leva um tiririca a se eleger, sabe? Ah, vou votar em fulano, não mas, não, mas é fulano, eu gosto de fulano, eu não sei o que fulano, não sei qual é o compromisso dele, não sei qual é a proposta, nem nada, mas é fulano, eu vou votar nele. Eu acho isso particularmente problemático. Então, é, as pessoas se engajam com causas, com bandeiras. Então, um político, para ter uma presença, ele precisa, de fato, é, é, é precisa ser quando você vai na, na, no Twitter no, no site, no Facebook, no Instagram dele no Snapchat, de onde seja você tem que olhar e dizer assim putz, eu acompanhei alguma coisa e eu entendo o que esse cara defende ele não é um cara em cima do muro eu sei qual é a causa que ele defende eu sei, eu sei por que eu vou me identificar com ele é, e isso é muito ignorado dentro desse processo e faz diferença isso é indiscutível é, eu costumo trabalhar com, com geralmente quando eu falo de, de eleição digital, eu, eu, eu costumo trabalhar com cinco pontos de referência então o um primeiro momento é o um momento da descoberta tá qual é esse momento da descoberta? é quando você vira observador daquele sujeito você percebeu que ele existe você viu um post dele no facebook, você ouviu falar dele no jornal, ou enfim você virou um mero observador você tomou consciência da existência dele depois você se identifica com o que aquele cara está defendendo aí você vira um espectador Opa, peraí, o que esse cara está falando faz sentido. Opa, isso aí eu também acho. Você começa a prestar atenção a quem está falando. O terceiro momento, e esse eu acho que é o um momento de transição, onde você começa a cogitar, a votar nele, é o um momento do reconhecimento. Quando você começa não só a se identificar com o cara que o defende, como reconhecer o trabalho dele pelaquela causa ou pelaquela bandeira. Nesse momento você vira apreciador. Putz, eu gosto desse cara, eu gosto do trabalho dele, eu gosto do que ele está fazendo, É importante. No quarto momento a gente tem a admiração Quando você vira um seguidor dele E são poucos políticos que têm de seguidores de fato Você tem aí talvez um Fecho, tem um, um número X de seguidores é, Um Gabeira um, Até um Eduardo Jorge Que meio que despontou Na última eleição presidencial E por último o momento da escolha Que é quando o cara vira eleitor O que muito político não entende É que esse momento da escolha Ele só se firma muito Próximo da eleição o cara vem lá, eu vou votar em A, eu vou votar em A, eu vou votar em A. Faltando entre 10, algo em torno de 10 dias, é que esse voto começa a se consolidar, de fato, sabe? Até mais perto, eu, o, o brasileiro tem um puta defeito. E isso, por isso que pesquisa, manipular pesquisa de opinião é tão perigoso. Porque o brasileiro gosta de torcer para time que está ganhando. Uhum. E, então, tá chegando perto da eleição. Meu candidato tá mal ah não, eu vou dar meu voto para fulano, pelo menos depois da eleição eu vou dizer que eu ganhei, tem isso, então é, é, esse processo todo, ele precisa ser bem trabalhado, desde o momento da, da, da descoberta até o momento da escolha, você precisa passar por esse funil, e é um funil, de fato, a descoberta é um monte de gente descobrindo,
0: tenho uma dúvida, uh, a respeito de, da, da, da linguagem publicitária tradicional, qual que, qual que é a grande diferença assim, entre o um marketing político e o um marketing tradicional? Não é tudo marketing?
2: Cara, eu uhum. é, 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 é aquela discussão do que é publicidade e o que é propaganda, sabe? É, eu acho que marketing político está muito mais para propaganda do que para publicidade, a verdade é essa. É, eu vou dar um exemplo clássico para você. É, Agnelo Queiroz, foi governador do Distrito Federal e no, durante a campanha dele ele começou a fazer publicidade e não propaganda. Ele começou a falar de um Distrito Federal que só existia na cabeça do marqueteiro dele. Era o, o perfeito, lindo, maravilhoso, tudo estava bem, tudo estava ótimo. Existia uma, uma, uma dissonância cognitiva tão grande entre o que as pessoas estavam vendo e o que ele estava falando que virou piada e não é a primeira vez, porque eu me lembro de um comercial, se eu não me engano da, da, do governo da Bahia que a turma fez uma versão e postou no Facebook bom, no, no Youtube na época que bombou que faz assim, eu quero morar na propaganda do governo da Bahia zoando <risos> completamente a propaganda e desconstruindo tudo aquilo uhum. então a verdade é que hoje é complicado você não falar a verdade você pode dourar a pílula mas você precisa dizer a verdade então o Serra enfrentou um problema como esse Na campanha 2012 Porque existia toda uma, uma resistência da população Porque ele tinha assinado em cartório Que não ia largar a prefeitura para concorrer E ele fez Depois disse que não ia largar o governo para concorrer E fez de novo Então é óbvio que isso ia ser explorado pelos adversários E foi Só que existiu uma resistência interna A tocar nesse assunto Esse assunto só foi tocado faltando um mês Para a campanha acabar Devia ter aberto a campanha com esse assunto. Porque tinha, tinha que ter gasto esse assunto antes. Tinha que ter testado o discurso antes. Tinha que ter testado o argumento antes. Tinha que ter dado a, a, a cara a tapa antes. Só que não fizeram. Sim. isso me remete a uma coisa, outra coisa engraçada. Vocês já perceberam como o político tem uma coisa com... O outro lado não pode ter ideia boa? É sério, tipo, o cara tá num debate Aí vem um adversário e apresenta uma puta ideia boa Aí o que é que ele faz? Ele gasta o tempo dele tentando desconstruir ideia boa O que é difícil Ou você é um puta orador Ou aquilo é um desafio E eu sempre me perguntei o seguinte Por exemplo, imagina só se na campanha 2012 O Haddad tivesse dito assim Tá aqui o bilhete único mensal e o Serra tivesse dito, muito boa ideia, Haddad, só que você é um cara que nunca teve no executivo, não sabe botar nada de pé. Eu sou um cara que sei fazer, então quando eu for prefeito, eu vou botar a tua ideia de pé. Qual é o problema disso? <risos> Vê que calça curta, o Haddad ia dizer o quê? Não, não pode, a ideia é minha? <risos> o Arruda fez uma dessa no debate, né? O, o candidato do PSDB fez uma proposta lá, e ele falou da proposta dele, virou para a Ruda e A Ruda, o que você acha da minha proposta? A Ruda virou para ele e fez: Acho muito boa. Parabéns. <risos> Inclusive, com, quando eu for governador novamente, eu vou fazer, colocar esse seu projeto de pé. E melhor, você vai ser meu secretário para me ajudar nisso. E <risos> o, cara, o cara ficou gaguejando: O que, que ele ia dizer? Ele ia dizer: o quê? Não, não vou. Não, você não vai usar a minha ideia. A ideia é minha. Vem cá, não. Sabe? E, então existe ainda uma coisa muito boba, falta franqueza. Eu acho que o Bruno vai concordar comigo, né, Bruno? Que o político americano ele lida com isso de forma muito mais inteligente. Ele Nossa. desce do, ele desce do pedestal. Ele, 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 ele sabe se
1: humanizar, né? Eu acho que tem tem muito disso assim. Ele ele sabe ser humano, ele sabe admitir falhas, reverter isso para ele mesmo. Ele sabe Porra, é diferente, sabe? Ele, ele sabe que ele tá num jogo midiático, né? O tempo Cara, todo.
2: E você tornar tá daquela... um jogo
1: midiático você tem que ter, a, ter a empatia do público.
2: Lógico. É, não, é só,
1: não, é ser, não é ser só um bom orador e, e, e ficar falando, ficar discursando pra nada. Né?
2: Você. É, é, vocês lembram lá da história do quando o, o Obama trouxe para o palco o tradutor de raiva dele? Vocês lembram disso? Aí subiu um cara lá, um grandão, e o Obama dizia uma coisa e ele traduzia na hora, zoando.
1: Agora me diz uma coisa: todo esse papo é bem no nível de estratégia e tal, né? Para quem tem contato com o cara e pode falar essas coisas e tudo mais. Mas me diz, me diz uma coisa: uh, que dica que você daria para aquele profissional que está começando a trabalhar com isso agora? E que, no fundo, é o cara que vai ter que fazer posts diários ali e não, e não tem acesso a essa estratégia. Que, que dica que você daria para esse
2: cara? Cara, o primeiro, a primeira dica seria assim, meu amigo, desenvolva uma casca grossa. Porque, é sério, porque campanha não é para qualquer um, tá? É, eu, eu conversando com o pessoal dos Estados Unidos, eles disseram assim, ah, não, eu estou vendo aqui os salários de vocês, eles são meio altos né, para trabalhar apenas oito horas por dia. Aí eu dei uma risadinha, disso, meu amor, durante campanha a gente trabalha no mínimo 18 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a campanha, sabe? Tipo, você sair pra campanha é você abrir a porta pro Ricardão. Só, mulher, eu vou passar 2, 3 meses fora, por favor, se for pra manter a cama aquecida não haverá briga. Então, e tem outro detalhe, é um ambiente muito estressante, tá? Na maior parte das vezes. A gente tava fazendo uma campanha um tempo atrás e o cara ligou para mim e disse assim estou pedindo demissão. Eu disse, por quê? Porque o candidato me mandou tomar no cu. Aí eu disse, você tá pedindo demissão por conta disso. É. Quantas campanhas você já fez? Fiz essa, essa, eles estão as 15 campanhas. Eu fiz e ninguém nunca te mandou tomar no cu. Ele fez, não. Eu digo, velho, então eu não sei o que é que eu tô fazendo porque toda campanha que eu faço, todo dia alguém me manda tomar no cu. Agora, se eu vou, não, é uma escolha minha, porque é estressante. Então o primeiro passo é, cara, entra nessa sabendo que você vai encontrar pela frente. Não tem hora, não tem dia, são crises malucas, isso é complicado. O segundo passo é, implemente um processo de vai-da-merda. O processo de vai-da-merda é basicamente o seguinte, meu amigo, se existe alguma chance daquela publicação dar merda, é porque vai-da-merda. Não faz. Foca em fazer o que é bom, não foca em quantidade. E o, o departamento vai dar merda, é fundamental. Vocês terem ideia, eu não lembro se vocês lembram desse caso. Estava é, havendo uma, uma, uma greve de policiais do estado Pernambuco, e a cidade estava um caos: as pessoas estavam invadindo lojas e saqueando lojas. E Eduardo Campos, nesse dia, estava se mudando para São Paulo, ia passar um tempo em São Paulo para começar a se estabelecer por lá. E um dos assessores dele bateu uma foto dele com a família toda sorridente no, no, no jatinho. E resolveu publicar. E o departamento de vai dar merda avisou a ele: não publica, cara. Não publica, que vai dar merda. E ele disse assim: não, Eduardo não é mais governador. Governador agora é João Lira. São é um problemas de João Lira. E publicou a imagem. Existia uma pessoa <coughs> envolvida no processo e essa pessoa apagou essa imagem a imagem passou 3 minutos no ar foi o suficiente para isso gerar um buzz absurdo, dizendo assim, tá aí Eduardo. enquanto a, o caos reina em Pernambuco o Eduardo Campos tá sorridente com a família viajando de jatinho precisava fazer aquela postagem? não precisava não ganhou nada com ela existia risco da merda? existia então não faz sabe? é simples, não faz então isso é complicado, sabe, Bruno? Porque, às vezes, o cara tá na campanha, mas ele não tem poder de decisão, ele não tem poder de brecar uma coisa como essa. que turma manda ele fazer, ele faz.
0: É, mas a gente tem exemplos também, entre candidatos grandes, uh, exemplos negativos desse contato muito próximo com o eleitor, né? O Donald Trump, por exemplo, eu, 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 tô, eu, eu tô tentando acompanhar bem de perto essas eleições americanas porque, é, apesar de elas serem muito importantes, é um entretenimento, né, basicamente. E o Donald Trump, ele não... Ele, não, não exclusivamente ele, mas ele não, não cansa de falar besteira no Twitter. Eu fico pensando, poxa, ninguém vai tirar o celular desse cara, assim, ninguém vai tirar o Twitter dele. É, ninguém é uma eleição do absurdo, do né? um de besteiras que ele falou quando... Quando teve aquilo tudo lá na, na União Europeia, né? Então, assim, é... também pode surtir um efeito negativo, né? Tem que ter uma preparação e também um, 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 certo, um certo acompanhamento aí, né, da, da equipe.
2: Uhum. Cara, teve um. Uma um, 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 um deputada uma vez me procurou pra conversar comigo sobre o presidente do partido. Ela disse, o que é que eu faço? Ele não larga o celular. E se uma pessoa xinga ele no Twitter, essa pessoa pode ter dois seguidores, ser um ovo. Ele passa duas horas brigando com esse cara, esculhambando. O que é que eu faço? Porque a gente já está numa fase que a gente, toma, a, 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 a gente muda a senha dele e quando ele não consegue acessar, a gente diz que o Twitter está fora do ar. Mas isso só engana ele por um tempo. O que é que eu faço? Eu digo, cara, você tem que mostrar para ele a repercussão do que ele está fazendo ele tem que se educar também, isso é uma, uma questão de que é, consciência emocional não é uma questão técnica, sabe agora no caso do Trump eu acho que vai além disso eu acho que boa parte do que o Trump diz é intencional não é imbecilidade sabe, o cara faz é, é, o que um, outro dia eu escrevi o pessoal dizendo assim, ah Eden, eu vejo você criticando o João Iris, criticando o fulano, porque você nunca critica o, o Bolsonaro porque é o que o Bolsonaro espera que eu faça ele fala, as besteiras que ele fala não são à toa. Ele fala aquilo para gerar <risos> o em no nome dele. Então, existe sim algo de estratégico em alguns posicionamentos, sabe? Podem funcionar ou não funcionar. É questão de risco. Uhum. No caso do Trump, eu acho que é uma, muito mais uma questão de é, é, um, é um misto de, de, de desencanto com a esquerda com a política da esquerda, mais uma, uma questão de voto de protesto, sabe? Sim. E pegando ali o voto do, do radical, do cara de, de ultradireita mesmo, do, do redneck americano. E assim, o cara vai crescendo e vai se tornando um risco de fato o Trump se eleger. Sabe? É surreal. É, sabe? é surreal, mas é isso. É, é, eu costumo dizer o seguinte, o sentimento político das pessoas pega um caminhão-pipa coloca com a água pela metade, vai para a direita e dá uma freada. O que é que acontece? A água vai e volta toda para a esquerda. Então, eu, eu vejo o movimento político como isso. A gente está indo num sentido. Não funcionou, brecou. Ah, primeiro, uma, um movimento extremo em defesa desse, dessa ideologia. Tipo, não, se junta todo mundo esquerda aqui, e depois a população escoa para o outro lado. Vai-se embora para o outro extremo se apertar do lado do lado. E a gente está vendo isso aqui no Brasil também. Uhum. É, a, a gente está vendo agora um processo de rejeição muito grande. É, eu li um texto muito bom que diz assim, ser de esquerda está virando é, é, sinônimo de ser ladrão ou ser no mínimo conivente com bandidagem. E ser de direita virou é, é, ser reaça e ser conivente ou apoiador de ditadura. Uma coisa maluca. Eu parto do princípio que não, 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 não existe forma porque não existe candidato igual. É, uma das coisas que a gente tem ficar ali, tipo, ah, não, a campanha é Obama, né? O que é que funcionou ou não funcionou na campanha é Obama? Eu, eu morro de dar risada com a história da campanha é Obama, porque é, é muito comum eu estar tá discutindo com um candidato ou com e, e aparece um cara com um livro sobre a campanha do Obama. Eu digo, velho, olha, a gente tem parto do princípio que o maior problema da gente é nós não temos um Obama. <risos> Começa por aí, cara. Não tem o produto e fora todas as as, as, as características próprias da campanha americana. É, a campanha dura muito mais. Isso todo um processo de envolvimento cultural das pessoas, se, se de fato militarem. É, é, enfim, não 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 dá para transpor o que funcionou lá para a caixa. Não é só copiar sabe, essa coisa da fórmula ah, vamos trazer a fórmula pra cá e copiar isso existe, não, não, não esquece toda vez que eu vejo alguém com livrinho são duas coisas que me fazem dar risada é alguém com livrinho, campanha do Obama embaixo do braço que acontece em toda a campanha ou toda vez, não, vamos contratar fulano que trabalhou na campanha do Obama, eu já conheci umas 500 pessoas que trabalham na campanha do Obama cara puta campanha grande do cacete e pra vocês terem ideia como isso é maluco em 2014 fomos obrigados a receber um cara porque um senador trouxe o cara, o cara trabalhou na campanha do Obama e o cara foi fazer uma apresentação e no meio da apresentação, uma das pessoas da assistindo a apresentação encontrou a apresentação dele no Google exatamente igual, ele só tinha mudado o primeiro slide. E aí a gente investigou o cara e descobriu o seguinte, que na campanha do Obama existiam algumas pessoas que eram mobilizadoras de bairro, elas iam de casa em casa falando com as pessoas, entregando flyer, etc e tal. Esse cara era coordenador de um bairro, um bairro, nos Estados Unidos. E veio pro Brasil cobrar 300 mil dólares por consultoria de campanha política, dizendo que tinha trabalhado na campanha do Obama. Cara, é surreal. E o cara dá ainda en... tá no mercado ou não? <risos> ah, não sei. Mas, Bruno, isso não acontece só... É, você não sabe quantas pessoas eu já conheci que trabalharam na campanha de Eduardo, eu nunca vi. E o cara disse: não, eu trabalhei na campanha de Eduardo. Eu digo: hein? <risos> Sei que é mentira, não desminto. Já teve um cara que se apresentou para mim como coordenador digital da campanha do Serra em 2012. E eu apertei a mão do cara, morrendo de rir. Dizendo: ah, legal, foi dureza, não foi? <risos> Mas assim, é porque de verdade. Com... Você vai tirar essa dúvida com quem? Sabe? Então, na campanha do Aécio em 2014, existiam vários núcleos digitais diferentes, várias pessoas fazendo coisas perdidas, um problema de comunicação tremenda. Então, tinha um Zé que fazia uma coisa pequena num site, não sei o quê, mas o cara vai acabar a campanha dizendo que fez a campanha do Aécio, sabe? Então, isso é um problema. É, é, primeiro, a expertise que as pessoas têm. Segundo, ter o sentimento de que as campanhas não são iguais. Você precisa adaptar, conhecer o candidato, fazer um planejamento prévio, entender onde você pode estar, onde não pode estar. É, Para muito candidato, não faz o menor sentido estar no Facebook. É melhor ele, esse cara ter uma, um puta trabalho de ativação de militância via WhatsApp do que estar no Facebook. Pois eu cheguei numa campanha uma vez e o cara tinha 15 funcionários ocupados oito horas por dia. Eu perguntei, o que, é que esses caras estão fazendo? Eles estão postando comentário em matéria de jornal online Putz. você tem 15 Putz. pessoas sendo pagas para postar comentário Putz. em matéria de jornal pra que isso? pra que quando as pessoas forem ver essa matéria não achem mais comentário ruim do que bom puta merda sabe? é, 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 é correr atrás do próprio rabo vai gerar pauta boa, porra vai gerar pauta positiva vai construir proposta sabe? vai melhorar a tua imagem é, 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 vai, vai trabalhar a militância uma coisa que as pessoas não entendem é o seguinte isso é fundamental que elas entendam é, saiu um índice que media a, a, a credibilidade de várias profissões, esse índice é de 2 a menos 2 o político tinha menos 1,9 hum. sério tem uma pesquisa de 2012 que diz que menos de 5% da população brasileira afirma que ele está em político aí eu pergunto a você Outras pesquisas dizem que 90% das pessoas que estão na internet acreditam na opinião de amigos. Então, quem é melhor para converter um voto? Um político ou um militante? Bem preparado, com bons argumentos. É óbvio que é um militante. Ele vai abordar os amigos. Agora, veja bem, eu não estou falando daquele militante radical. Esse não ganha voto. Aquele militante que é assim, coxinha, petralha, não sei o que. Esse não ganha voto. Pelo contrário, cria um sabe? Não, esse cara não discutir, não. O candidato desse cara não quer nem saber, porque quem tem candidato como esse... É, é, isso é um ponto importante. Então, até preparar a militância, uhum. os caras não sabem fazer. <risos> Quando alguém diz assim, fulano, você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no candidato A. Por quê? Pronto, travou. Não, me explica por quê. É o cara trava, não? Porque ele é bonito, porque ele nunca foi pego roubando. É um <risos> bom ladrão, hein? Sabe? Sim. Mas me explica por quê, porque as ideias... Nem esse tipo de argumento... Uhum. Tipo, toma aqui, cara, 10 motivos pra você explicar aos seus amigos por que votar em fulano. Nem isso é feito. O pessoal fica preocupado em subir hashtag no Twitter. E aí, galera, vamos fazer um tweetasso pra subir uma hashtag. Viva Dilma! Viva Lula! Cara, sabe quantos votos uma hashtag ganhou até hoje? Zero. Eu duvido que você me apareça com alguém que dizendo assim, não, eu ia votar em A e passei a votar em B, porque eu vi uma hashtag dizendo B é melhor ou A é pior. Não vai acontecer, isso é perda de é, energia. É, hashtag
1: é só para é, é no dia seguinte pegar a matéria. a ah, hashtag é, é hashtag tal tá, entrou no, no trending Topics, né? Só pelo factoide.
2: É lógico, é a mesma coisa de comprar fã no Facebook. Aí o cara vai comprando fã pra quê? Olha, o candidato com a maior base de fãs do Facebook é tal. Cara, aí você vai ver a base dele, aí tem coreano, indiano, ta taiwanês, australiano, e voto que é bom não tem naquela porra. Pra quê isso? E é sério. Ó, a gente tem menos tempo e menos dinheiro. O mínimo cuidado que o cara precisava ter era direcionar é, é, é ser estratégico no direcionamento da energia e do dinheiro dele, cara o mínimo, o mínimo é, mas assim, aí tem um puta de um problema também, imagina só você tem os marqueteiros antigos os caras que vem fazendo campanha desde 1900 e lá vai bolinha e esses caras hoje tem menos dinheiro porque eles não podem mais cobrar a fortuna que cobravam. Os, os políticos têm menos dinheiro para essa campanha. E se esses caras antes já ficavam incomodados com o digital, porque o que dava grana em campanha política não era o digital, era a TV. Era todo aquele, aquele universo que era montado em torno da campanha. Hoje, esse cara quer menos aí no envolvimento digital. Porque se tem menos dinheiro, é menos dinheiro para ele. Então, não, você não, digital. Já participei de campanha onde.. Eu cheguei e o cara fez assim, olha, o digital aqui não tem que fazer nada, é só não errar. Tipo, hum. vocês não precisam acertar, vocês só precisam não errar. Barbaridade.
1: Eu acho que foi uma foi uma bela aula aí do Éden, né? A gente preparou dezenas de perguntas e com cinco perguntas o cara respondeu todos <risos> Então foi foi ótimo. É, eu tenho me envolvido em algumas coisas de marketing político, com, assino embaixo de todas as colocações do Eden, não tem nem o que acrescentar. É, é, é bem esse o cenário mesmo. Assim, acho que é um é, Para quem quiser se aventurar nisso, tem que ir com muito... Tem com muito foco, muita força e muita fé, com certeza.
2: Não, cara, eu queria de fato agradecer vocês pela oportunidade e convidar o pessoal para ir para o evento. Eu acho que o Bruno pode dar maiores detalhes mais uma vez para lembrar e reforçar todo mundo. Eu prometo que eu serei bem polêmico durante o evento, como me cabe. Tá? Não vou ficar alisando ninguém. E o objetivo da gente é, de verdade, é desmistificar um pouco essa coisa da, de que o marketing político é podre, de que todo mundo é trambiqueiro, de que não, não é assim, tem muita gente séria trabalhando, tem muita gente é, é, trabalhando de verdade para fazer a diferença. É, é uma área relativamente nova do ponto de vista digital e que tende a crescer. É porque todo ano o pessoal diz assim, não, esse é o ano do digital. E nunca é, mas vai ser. Tipo assim, nas próximas duas campanhas, 2018, 2020, acabou cara, é, 2020 você vai... Horário político eleitoral, vocês realmente esperam que as pessoas estejam assistindo TV em 2020? Eu não espero. Então, se você não vai falar com os caras na TV, se você não pode mais falar com os caras na rua, onde é que você vai falar com os caras? É na internet.
1: É, eu, ia falar, eu ia falar do Confirma, né? O Eden também já, já, já falou. Eden, acho que você deveria participar fixo aqui do programa isso é muito eficiente... É... Convidando é só... eu tô aqui,
2: viu? <risos> falar, falar eu gosto, é isso.
1: <risos> Mas só, só, enfim, reforçando aqui o evento, né? Então o evento é o Confirma, um evento de marketing político que tem a alma do share, né? Então diferente dos outros eventos de marketing político que são bem quadradões e tal, Confirma promete ser mais polêmico, mais papo aberto, mais tudo... Vai acontecer dia 9 de julho em Brasília, no UniceuB, e vai ter gente tipo Eden, vai ter gente para falar de design, vai ter gente para falar de dados.
2: Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a quem está ouvindo, quem aguentar essa verborrajeia toda. E eu espero de verdade que tenham curtido, tá bom? Beleza. Bom, então
0: compartilhadores, chegamos ao fim do terceiro programa. Muito obrigado e continue compartilhando. Valeu, gente.
2: Falou, velhão. Um abração pra vocês. Falou. Até mais.